0: Viva en París hasta el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación.
1: Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de En la Mesa con la Nutróloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, tu host, y eh, pues el día de hoy vamos a tener un episodio fenomenal. Antes que nada, quiero platicarles que de acuerdo con la OMS, el envejecimiento saludable es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en y durante la vejez. Es decir, tener la capacidad de ser o hacer lo que para estas personas adultos y adult adultos mayores es importante, como por ejemplo trabajar, viajar, practicar algún deporte o simplemente eh, cultivar las amistades y llevar un estilo de vida particular. En esta ocasión, para hablar sobre este tema, nos acompaña nuevamente una de mis nutris favoritas, es Nutri Clínica y además es mi amiga, es la licenciada y maestra en nutrición clínica Paola Santos. Si quieren saber más sobre ella, sobre su amplia experiencia, sobre su currículum y además sobre todas las certificaciones, diplomados y formaciones con las que cuenta. Por favor, vayan al episodio 67 y denle play, porque ahí platicamos sobre otro tema bien interesante, que es la vitamina D. Pau, gracias por aceptar nuevamente la invitación para ser parte de esta cuarta temporada. Y bueno, eh, bienvenida. Gracias. Y no sé si quieras eh, comentar algo sobre ti, sobre los, las personas que nos. Bueno, o sea, sobre ti para que las personas que nos escuchen eh, conecten más contigo. Pues gracias, gracias por la invitación. Eh, me siento
0: honrada de que me tomes en cuenta para, para tu podcast, tus entrevistas. Eh, soy nutrióloga clínica, ya llevo ejerciendo 15 años, más o menos. Este. Me encanta lo que hago, eh, encontré cómo ayudarle a la gente a través de la alimentación y bueno, eso te da mucha, mucha satisfacción. He trabajado en hospitales, eh, he trabajado en la cocina, en comedores industriales y dando consulta externa a nivel eh, particular y público. Entonces, conozco variedad de población y, y eso me hace poder enfocarme a cierto tipo de población y ampliar mis conocimientos. Entonces, muchas gracias. Soy licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México. Soy maestra en nutrición clínica y pues aquí andamos.
1: Orgullosamente, UAM.
0: UAM, exactamente. Y,
1: y pues bueno, quiero platicarles que, o sea, Pau, no por el hecho de ser mi amiga y mi colega, eh, o sea, aclaró, pero es una de las nutriólogas más picudasas que conozco porque tiene bastante experiencia, como ella lo mencionó. Así que vamos a abordar este tema del envejecimiento saludable desde nuestra pers perspectiva como nutriólogas clínicas, pero sobre todo sobre, sobre qué es lo que tú, Pau, ves eh, con este sector de la población y sobre todo lo que podría... Eh, pues mejorar sobre todo, porque también hay eh, algunas de mis escuchas y hombres y mujeres, pues están en este periodo del de, de envejecimiento y sobre todo eh, hay que aprender mucho a, a tomar acciones de prevención. Así que antes eh, que otra cosa, me encantaría preguntarte sobre cuáles crees que son las acciones que debería tomar un, en cuenta una mujer y un hombre, de, 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 bueno, de, de esta década de los 30 para arriba. O sea, hablemos de los 30 años para arriba, que ya debemos empezar a tener ciertas medidas preventivas, ciertas acciones para que podamos envejecer saludablemente. Sí, efectivamente,
0: como tú dices, yo creo que conforme van pasando los años es cuando te das cuenta de, de tus fallas y de que está pasando el tiempo y entonces hay que enfocarnos ya en otras cosas, ¿no? Entonces, como tú dices, ya cuando pasamos los 30, 35, llegamos a los 40, es, ¿qué estoy haciendo para mi, para mi, para mi vejez? ¿no? Para Exacto. envejecer de forma portable. Porque al final, pues todos vamos a envejecer, todos vamos a envejecer a diferente ritmo. Entonces, me empecé a enfocar en esto precisamente porque veo a mis pacientes adultos mayores cómo llegan con un déficit en su salud, ya con muchos achaques, cosas que se pudieron haber prevenido si alguien los hubiera educado o enseñado, guiado desde que son adultos jóvenes. Entonces, siempre que doy una plática a, a los adultos jóvenes, a los adolescentes, es, no te dejes, o sea, si lo primero que yo les digo es, lleva una alimentación saludable, porque eso se va a ver reflejado ya cuando seas adulto mayor. ¿no? Porque ya sabes que en la adolescencia, que el alcohol, que el chile, que no, o sea, y no no me pasa nada, todo lo, todo lo creo que a todos nos ha pasado que estamos vamos a una fiesta, llegamos con las copas de más y aguantamos, ¿no? Pero llegamos a los 30, 40 y es decir el reflujo no me deja, ¿no? Entonces y llegan a, a ser más adultos mayores y entonces ya hay problemas de mala absorción, de gastritis y la úlcera y el Helicobacter, entonces pues son, es cuidar lo que comes desde, desde que eres joven, pero eso tenemos que educar a la población, enseñarles y comentarles cómo vas a llegar a tu vejez. Otro problema que llegan a tener, pues son la sarcopenia, ¿no? o sea, esa pérdida de masa muscular que al final los pone en riesgo, te pone en riesgo de una malnutrición, que, que te pone en riesgo de una fractura, esa es otra, la osteoporosis, la osteopenia, ¿no? que son los riesgos que vas a tener, pero todo eso tiene una prevención. Entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir? Alimentándonos saludablemente, con el ejercicio, nuestros chequeos médicos, anuales o semestrales, depende cómo salgamos. Mm, ser conscientes de nuestro estado de salud, ¿no? Porque luego vas a hacer tus chequeos y mi colesterol en 250, ah, no importa, ¿no? O sea, realmente no ven como la importancia de esos valores. He visto pacientes con triglicéridos de 1,500, 400. Y tú dices, ¿cómo puede andar así por la vida? No no, no saben o no son conscientes del daño. Cuando tienen diabetes, hipertensión y empiezan en una adultez joven, que uh -huh. tú dices, si no te cuidas, o sea, puedes tener daño renal, ¿no?, y entonces va pasando el tiempo y los voy viendo en consulta y entonces veo que ya empiezan a, su, a, a afectarse el riñón. Y ¿Cómo? De esta parte es cómo le digo, ¿no? Desde este lado. Y de qué lado es necesito que lo comprendas. Porque primero es la negación, ¿no? Es, no, yo no lo tengo. Se equivocó. Pero pues no, necesitas aceptarlo para hacer cambios en tu, en tu estilo de vida. Porque si no, eso te va a llevar después pues ya, o sea, los órganos no se regeneran, ¿no? ¿no? No recuperamos. Hay enfermedades que son incurables. Entonces, los chequeos, el ejercicio, como te dije, la salud mental es muy importante. Totalmente de acuerdo. Sí, porque si vives eh, estresado, enojado, sin una buena relación con la, pues, social, entonces eso se va a ver reflejado a la larga. Total. ¿No? Ahorita hemos visto cómo... Después de la pandemia ha aumentado los problemas de ansiedad, depresión, el estrés. Y, y creen que es normal vivir con estrés. Y no, o sea, eso nos afecta también a la salud. Y entonces tenemos que tener alguna técnica para disminuir el estrés. Saber que también puedo ir con un psicólogo que no tiene nada de malo. Porque todavía a la fecha hay quien, oye, te voy a mandar al psicólogo porque veo que tienes ansiedad, estrés. No, 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 yo estoy bien. Yo no estoy loco. Exacto, es lo que piensan, ¿no? Entonces, pues no, o sea, todos en algún momento necesitamos ir al psicólogo, y es que yo siempre les digo, no es lo mismo, no es lo mismo que te escuche un amigo, un familiar, a una persona que está fuera de tu vida y que te, te puede dar un punto de vista diferente, y además, cuando tú hablas, te escuchas y cambia como la, el panorama de las cosas, entonces, te ayuda a tomar decisiones. Siempre es bueno, creo que todos vayan con un psicólogo, desde el adolescente, el niño, los cambios de escuela, los divorcios. O sea, necesitas un acompañamiento. Y si el, el médico, el nutriólogo, el psicólogo no pueden, porque no pueden con tu ansiedad, ya vimos que no, pues no tiene nada de malo con un, un ansiolítico, ¿no? Un medicamento. Claro, un chocho. Un chocho que ahí tienes que llegar con el psiquiatra y también, o sea, la gente le da miedo, no tiene nada de malo, o sea, eso era un tabú hace mucho y la gente pensaba que estaban locos y, ¿no? Pero pues no, es, es algo que se vive, ¿no? El sistema eh, eh, nervioso existe, entonces hay que darle tratamiento.
1: Normalicemos ir al psiquiatra, por favor, o sea, eh, yo, yo ya fui el psiquiatra, o sea... Aquí no hay de que me da pena ni nada, o sea, es normal ir al psiquiatra, es normal ir al gastroenterólogo, es normal ir al endocrinólogo, es normal ir a especialistas. Pero hablemos, y esto, que, gracias por decirlo nuevamente, porque hay un episodio eh, que grabé con, con Annaleti Bedwell, una, una de mis amigas psicóloga, donde hablamos sobre la, normalizar el ir al psicólogo, a la psicóloga, porque la salud mental juega un papel indispensable en nuestra vida porque la mente no está desconectada del, del resto del cuerpo ahora, resumimos entonces las acciones acciones preventivas a los 30, todo es preventivo, diría, todo es, preventivo. es una buena alimentación ejercicio descanso, chequeos anuales salud mental exactamente uh -huh. ok Importante también pensar que lo estamos haciendo para llegar a una edad adulta, en donde podamos vivir de acuerdo a nuestras capacidades, como queremos vivir. Porque esto de decir, ¿es que se murió de viejito? O sea, no sé si te ha pasado, ¿qué, qué le pasó al, al, al esposo del compadre? Se murió de viejito. Oh, o... ¡Viejito! ¿No? Ajá, entonces, o sea, a ver, a ver, no, 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 la gente no se muere de viejito de viejita, o sea, se muere a causa de una enfermedad. Claro. Ahora, la vejez no es sinónimo de, de muerte, o sea, te mueres de viejito, de viejita, o sea, yo creo que hay que desmitificar esta parte. A todos nos va a cargar el payaso. <risa> sí, efectivamente. <risa> no, algún día nos va a cargar el payaso, como decimos en México, no Pero si podemos llegar a una edad donde, digamos, tengo 65, tengo 70 y solo me tomo una pastilla, pues estás del otro lado porque no estás en la, en, en la, en la faceta de la polifarmacia. ¿Qué opinas?
0: Exactamente, o sea, porque es terrible que llegue un paciente con su receta 10 medicamentos y tú, o sea, ¿qué se está curando y qué se está enfermando, no? Porque al final son medicamentos o sea, si tenemos alguna enfermedad definitivamente hay que tomar el medicamento pero pues es que hay medicamentos que pueden afectar a algún otro órgano o sea, digo, y eso también hay que decirlo ¿no? entonces si puedo evitar llenar de medicamentos, ahora si son necesarios pues tómatelos, porque también hay personas que llegan y es que estoy tomando demasiados me quité este, no, espérame, es que no te, no te lo puedes quitar tú o sea, porque si es el del colesterol, te lo tienes que tomar para que baje el colesterol. Si es el de los triglicéridos también. O sea, cada medicamento es para una cosa. La idea es llegar a una vejez sin tanto medicamento, como tú dices, ¿no? O sea, hace rato que estabas hablando, sí que sepan, la, la vejez, pues no es una enfermedad. O sea, no es sinónimo de enfermedad y de muerte, como tú dices. Todo envejece. O sea, los animales, las plantas, todo envejece, las cosas,
1: ¿no? Por normalicemos de... la vejez normalicemos la
0: claro entonces todos vamos para allá pero la idea es tener una vida larga sin enfermedades no o sea, y una calidad de vida ser independiente porque también pues no me sirve tener una larga vida si voy a estar en silla de ruedas o con fracturas con, eh, eh, dependiendo de alguien ¿no? o sea no puedo salir a caminar solo o sea a lo mejor va a llegar un momento pero estaba viendo apenas eh, hemos visto o comparamos fotos de personas eh, que son adultos, arriba de 60 años, que han hecho ejercicio toda su vida y cómo se ven, comparado a alguien que ha tomado alcohol durante su juventud, que ha tenido sobrepeso y entonces llega a la, a la, a la misma edad y, bueno, es totalmente diferente, se ven mal, ¿no? O sea, hay, hay muchos memes e imágenes en internet acerca de eso, ¿no? Entonces pues la idea es llegar sanos e independientes. Porque al final, en algún punto también puede que lleguemos solos, ¿no? O solas. Eh, el tener hijos tampoco es sinónimo de, ay, tengo quien me cuide. O sea, realmente no. O sea, hay quienes tienen hijos, hay quienes no tienen hijos. Y aunque los tengas, creo que no se vale tampoco que, ay, tengo cinco hijos para que me cuiden en mi vejez. Y si no te cuidan. ¿No? Porque tampoco es... ¿No es garantía pues
1: sí. que te van a cuidar?
0: No, entonces no. tienes que ser independiente para que tú puedas salir a comprar tus cosas, para que puedas a lo mejor tener una pensión, para que puedas a lo mejor vender algo, para que puedas prepararte tus alimentos, porque esa es otra. Si tú no puedes preparar tus alimentos, entonces vas a depender de lo que haga la otra persona. ¿No? Y entonces no sabes o, o cómo se alimentan. A lo mejor tienen una buena alimentación y te va bien. Pero si son personas que no están acostumbradas a, a alimentarse saludablemente, pues te tienes que, a que, que, que limitar a lo que te den, ¿no? O sea, que tengas una buena visión para que tú puedas leer, para que no dependa ¿qué dice ahí? Voy a salir y ¿qué dice? No alcanzo a ver, que puedas escuchar, que puedas masticar. Entonces, esa es la prevención. Uh -huh. o sea, y entonces, una
1: larga vida independiente. Autónoma persona adulta mayor, autónoma, capaz de hacer sus necesidades, o sea, cubrir con sus actividades básicas, ir por sus compras, prepararse sus alimentos, tomar sus medicamentos, ver, este, bañarse, o sea, cosas tan básicas como esas, tener la, la capacidad de llegar a eso. Y ese es el panorama ideal, que acá en Europa es muy común ver a la gente autónoma, grande, o sea, aquí yo he visto la gente más grande que he visto en mi vida, una señora en un autobús, pero así, lo más, no no te miento, así, más de 100 años, fácil. Wow. Chiquita, 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 encorvada, 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 con una lupa, leyendo el periódico en el autobús. Y entonces yo dije, qué belleza. O sea, ya no ve, pero usa una lupa para poder leer su revista, su periódico y, o sea, trasladarse ella sola y ser capaz de moverse a esa edad. Entonces, ese es el panorama ideal. Acá se ve más porque acá el sistema de salud es distinto, porque también la cultura, la, la jubilación funciona distinta, la gente se puede jubilar todavía, a buena edad, hay muchos factores económicos, políticos, socioculturales, del sistema de salud, la genética, el ambiente, bueno, muchísimas cosas. Pero hablemos de México, porque aquí, quienes nos escuchan, la gran mayoría están en México. ¿Cuál es el caso de México? Que la gente, los adultos mayores, normalmente llegan a los 60 ya con enfermedad. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, Mira. como dices,
0: o sea, la costumbre, la cultura es diferente, ¿no? O sea, qué padre que me dices que allá la gente es independiente, aquí no, aquí hay, aquí en México predomina la obesidad, el sobrepeso, y entonces, la diabetes, ajá, a eso iba, tienes, si no tienes diabetes, la misma, el mismo envejecimiento va haciendo que, pues, las células ya no trabajen como trabajaban, entonces, por el simple hecho de, de, de tener más edad, a partir de los 60 años empezamos a acumular más grasa en el cuerpo. Entonces, La grasa, como hemos visto, eh, es, un, es un proceso inflamatorio del organismo que también genera enfermedades. Y entonces puedes crear resistencia a las arterias y que se eleve tu presión. O puede disminuye simplemente por eh, envejecimiento la secreción de insulina del páncreas. Las células muestran más resistencia a la insulina. Uh -huh. Entonces, puedes desarrollar más enfermedades uh -huh. si llegas con un mal estado de salud a la vejez, ¿no? O sea, eh, luego dicen, no, es que ya estaba viejito, y le dio diabetes. Pues sí, pero el que estés viejito no es que te vaya a dar diabetes o hipertensión. O sea, Suena es como se murió de viejito, como que es parecido. Exactamente. O sea, ¿cómo llegas a esa edad? ¿No? Entonces... Aquí te digo, predomina, hablando de obesidad, sobrepeso, desde la infancia. Y entonces, si no educas a ese niño, ¿cómo va a llegar la adolescencia? Que aparte en la adolescencia son más rebeldes, y entonces es más difícil que digas, no comas eso, me lo voy a comer. ¿Mm? Y llegas a la adultez, y si ya no tuviste buenos hábitos de alimentación, entonces en tu adultez vas a seguir con sobrepeso, obesidad. Y a ojo, o sea, empezamos a generar grasa, pero no trabajamos el músculo porque también hay que ver esa parte. Y entonces es cuando llegamos a ser adulto mayor y vemos, a, 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 a se me fue el término, pero cuando vemos adultos mayores que tienen pancita, pero flaquitos de las piernas. Sarcopenia bueno, con lo... obesidad. Ah, bueno, allá lo conocemos como Obesidad, tarcopen... Obesidad sarcopénica. Eso, obesidad sarcopénica, sí, tienes razón. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pues uno, si tienes obesidad, ¿en dónde se está cargando? En el centro de tu cuerpo. Y entonces ahí tiene un problema tu columna. Pero tus piernas, si no tienen músculo, entonces ¿qué va a pasar? Que no están protegidos tus huesos. Y vas a empezar con problemas de rodillas. Y entonces en los talones. Y entonces si te caes, te puedes fracturar. Porque nada está protegiendo tus, a tus huesos. ¿Y eso quién te lo dice? ¿O realmente son conscientes de
1: eso? Ajá.
0: Uh -huh. ¿No? La
1: conciencia es súper importante ahora que lo mencionas, eh, porque llega la etapa en donde, di, o sea, esta es una frase de, 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 de mi papá de, y que viene de sus amigos, de su grupo de amigos, es después de los 40 comienzas a pagar facturas, entonces antes de los 40 no te diste cuenta que, que debías, pero después de los 40, ¡ay, la rodillita! ¡Ay, me está doliendo la espalda! Ah, empiezas con el achaque, ¿no? El achaque de la vejez. Entonces, esas son las señales que a veces no queremos ver. Que no hay conciencia y vivimos con la negación. Hasta que ya está la enfermedad, voy con el doctor para que me la cure, para que me dé medicamento, y ya no, ya no hubo prevención. Entonces, el caso hipotético de una persona mexicana... Adultos mayor de 60 años, que llega a tu consultorio con diabetes tipo 2 y te dice, doctora, o sea, ¿qué puedo hacer para envejecer saludablemente a pesar de mi enfermedad?
0: ¿Qué le dices? Pues desde, desde el inicio es controlar los niveles de glucosa, ¿no? O sea, porque si no los tienes bien controlados te lleva a tener complicaciones. Uh -huh. Entonces a la edad que sea de, diagnosticando diabetes, vamos a llevarte un buen control de la glucosa. Primero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque o sea, no nada más es controlar tu glucosa. Ajá, pero ¿cómo? Y volvemos a lo mismo. O sea, es que de verdad la alimentación es muy importante. O sea, si... Si, si aprendemos a comer adecuadamente, podemos prevenir... Tomar tantos medicamentos, ¿no? O sea, es que eso tenemos que hacer conciencia de eso. Entonces... Volvemos a, tienes que comer saludablemente. Entonces, te enseño a comer. ¿Cómo vas a comer, a combinar tus alimentos para que logres ese control?
1: Uh -huh.
0: Ahora, lo primero es comer saludablemente, logramos el control y como consecuencia vas a controlar tu peso. Vas a ir bajando, porque ya no vas a tener una dieta des desequilibrada, donde vas a comer puras harinas, nada de fibra. Entonces, no. Se viene uh -huh. también como consecuencia de una buena alimentación la reducción de peso. Pero no nada más te, te acaba ahí, tienes uh -huh. que hacer ejercicio, porque entonces hay que fomentar que se, perdón, que se forme músculo y que uh -huh. bajemos grasa. Uh -huh.
1: Sí, esa es la intervención que yo también estaría súper de acuerdo, pero, pero aquí hay que, hay que señalar algo que es importante, siempre es posible construir salud. No hay que irnos con el ya, pues ya tienes la diabetes, ya, ya, ya vas más para allá que para acá. <ríe> Siempre podemos construir salud. Y de hecho, Exacto. cómo poder construirla con medidas que te ayuden a gestionar la enfermedad, como lo dijiste. ¿no? O sea, gestionar el, el control de la glucemia en sangre, insta instalar hábitos saludables como empezar a hacer ejercicio... O sea, pero, pero tener como esa asertividad también de comunicarle a esta persona lo que debería hacer. Porque también hay estos adultos mayores que dicen, es que a mí no me gusta hacer ejercicio. O sea, no, me, no me mandes, no, no, yo a mí no me gusta. ¿Qué hacemos con esos casos? Pues hablarles acerca del de,
0: de las consecuencias de no hacer ejercicio. O sea... No sé si, si pueda ser a lo mejor ver un, un ejemplo ¿no? de, de alguna persona que realmente no ha hecho ejercicio y cómo está terminando su, su vida, su existencia, comparado con una persona que sí hace ejercicio. ¿no? Uh -huh. este, y pues tal vez si sí tenemos la posibilidad, tenemos en el consultorio, en la clínica, talleres, ok, entonces vas a entrar a este programa donde tu primer este, sesión, a lo mejor la alimentación, la segunda, vamos a uh -huh darte educación, y la tercera vamos a hacer ejercicio. Uh -huh. Porque al final es eso, no nada más es, ay, te escribo en la receta lo que vas a hacer. Uh -huh. Es, tengo que educarte, pero ¿cómo te educo? Es como en la escuela, o sea, yo te enseño, uh -huh. pero lo tienes que hacer tú, yo te tengo que acompañar. Claro. Y así aprendemos. Claro,
1: nosotros solo somos guías. O sea, claro. te puedo, te puedo que... guiar, te puedo dar herramientas, ¿no? Sí, y digo, pues sí, hay que es, es
0: responsabilidad de cada quien. O sea, y sí, ¿no? si sí, yo te doy la información, yo te enseño a hacerlo. Uh -huh. Pero si no quieres hacerlo, pues también no puedo hacer más. No te voy a llevar de la mano. ¿no? Al principio sí llegas conmigo, pero uh -huh. no es así como, ay, voy a tu casa, te toco y vente, vamos al parque. Pues no, o sea, es hasta donde llega, hasta donde llega mi función. No, Te enseño los beneficios, te enseño cómo hacerlo, pero ya allá afuera, pues ya es tu responsabilidad.
1: Total, total, total. Y sobre todo pensar que estamos trabajando ya con adultos. Pero es que llega una etapa donde la adultez, o sea, no es sinónimo de madurez. <ríe> y entonces sí. tenemos pacientes de 50 años que parece que son niños berrinchudos que no quieren. Que no quieren hacer cambios en su estilo de vida. entonces, por favor, si nos están escuchando, compréndanos. <ríe> o sea, es no, difícil. Sí,
0: hay, hay lo que yo apenas les digo, la la su frase de de algo me de morir, o sea, sí, pero ¿cómo te vas a morir? ¿Por pedacitos? Porque digo, si si tienes problemas de insuficiencia venosa, de diabetes renal, etcétera, es no te vas a morir así de ay, me voy a dormir y voy, ya no voy a amanecer, no, duele,
1: ¿no? y entonces
0: <risa> la amputación o dejas de ver o deja de funcionar el riñón, claro,
1: no, pero, no es como. Qué?
0: creo que es muy egoísta el decir, ah, pues, si ya no veo que me cuiden. O sea, ¿quién te va a cuidar? Si tienes, ¿quién te cuide?
1: no uh -huh,
0: uh -huh. Porque al final eso te enfermas o uh -huh, eh, uh -huh. te amputan y entonces uh -huh. alguien te tiene que ayudar, alguien te tiene que apoyar. Uh -huh, y es muy uh -huh. egoísta decir que mi familia me cuide.
1: Y es, pero o sea, ese es un pensamiento muy de, muy de allá, ¿eh? O sea, porque acá, acá la gente... O sea, aquí ves que los adultos mayores llegan a cierta edad y ellos solitos van y se se, in, se inscriben y se, se, se instalan en casas que se llaman EPAD, que son casas para adultos mayores, en donde tienen servicios, o sea, son, son asilos. Son asilos Ay, donde les dan actividades, donde tienen a lo, a lo mejor actividades recreativas, donde conocen otras personas, donde tienen su habitación, donde reciben visitas. Y es súper común que la gente diga, ya, o sea, ya, yo ya me cuidé hasta los 90 y me voy y, me, y me, me inscribo en este tipo de instituciones. Pero en México no es así. En México es, pues, este, los hijos que se ocupan de los papás, ¿no? Si bien Ajá. les va, como, como bien lo mencionamos. O, este... ¿O cuál es el otro escenario? Pues ocúpate de ti mismo, porque si tú de ti misma porque si no te ocupas de ti misma a los 30, difícilmente te vas a ocupar de ti misma a los 60, ¿no? Exacto. No, aparte, como dices, eh,
0: bueno, de lo que me cuentas, pues qué qué ad admiración, porque precisamente la forma en la que piensan aquí, ¿no? Aquí llegaron a un asilo es, ah, ya me vinieron a aventar, ya me vinieron a abandonar.
1: Mis hijos malagradecidos. <risa> Exacto
0: y pues no realmente lo que vemos ahora que, que mucho hablabas de, de la jubilación que aquí ya no hay este pues es un tengo que ahorrar para mi para mi vejez no y si tengo que ver a dónde me voy a ir a meter que están abriendo más espacios para adultos mayores sin embargo falta todavía faltan okay. muchos espacios porque va a llegar un punto en el que aumente la población no O sea la, la, la pirámide poblacional ya no es pirámide y ya se va a ir invirtiendo también. Entonces, bueno, pues sí hay que abrir más espacios en ese aspecto y enfocarnos a en este tipo de población. Y sobre todo en la prevención, que es lo que estamos platicando.
1: Es lo que estamos platicando, exactamente. Y, y bueno, tengo un dato aquí interesante, de que en el mundo hay ya más de mil millones de personas que tienen 60 años o más. La mayoría de ellas en países de ingresos bajos y medianos. Muchas de estas personas no tienen siquiera acceso a recursos básicos necesarios para una vida plena y digna. Esta fuente es de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, desde tu ojo clínico, o sea, ¿qué pueden hacer también estas personas que no tienen los medios para pagar una consulta de nutrición?
0: Pues mira, creo que primero nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar al, al pendiente de la población y hacer más este tipo de programas. Y creo que como responsabilidad de las personas es informarse. O sea, si no tengo acceso a, a una consulta particular, primero es cuidarme, ¿no? Porque no nada más es el nutriólogo, sino también son los médicos. Uh -huh. Entonces, también poner en prioridad la salud. Porque mucho, mucho platican, o uh -huh. vemos, ¿no? Que uh -huh. no tienen dinero para una consulta, pero sí... Para la pantalla, para las uñas, para etcétera. Entonces creo que prioridad debe ser la salud. Estoy Totalmente. bien. Si empiezo con un dolor, si empiezo con una molestia, Totalmente. pues atenderlo en el momento. Totalmente. Porque si no lo atiendo, va a ir avanzando.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Como cuando te duele una, una muela y ay, me dolió. Pero lo dejo, lo dejo, lo dejo. Hasta que ya no aguanto, hasta que estoy llorando y necesito de verdad que me la saquen. Pues no. O sea, desde que empieza una molestia, ahí tengo que ir a revisarme. Para uh -huh. prevenir, porque al final las enfermedades, pues eso, implican gastos, uh -huh. ¿no? O sea, y si no tengo un buen sistema de salud como aquí en México. Uh -huh. Donde si todo de sale la... del bolsillo de la gente. Claro, uh -huh. ¿no? O sea, si me tienen que operar y entonces voy a algún sistema de salud y, nah, y en tres meses, o sea, en tres meses, si llego. O el desabasto de medicamentos y entonces tengo que comprarlo de mi dinero. Por mucho que se enojen, porque la gente se enoja, ya la consulta y es que estoy pagando. O sea, sí, pero no te vas a quedar sin medicamento, tienes que comprarlo.
1: Digo, porque es por tu bien. Total. Total, total, total. Y si previenes, gastas menos que la cura, en este caso. Sí, claro. Es porque menos gasto. Pensemos en una enfermedad cara como el cáncer. O sea, si previ o previenes, sea, Pensemos eh, eh, cáncer de mama ¿no? O sea, todo tipo de cáncer va a requerir quimioterapia o radioterapia o ambas, o alguna otra terapia. Entonces, ¿qué pasa si no tienes acceso a un hospital oncológico? Te sale carisísimo. Sí, si lo puedes ¿Te endeudas, pagar. Te, si no... te endeudas toda la vida. Si no lo puedes pagar, te endeudas toda la vida y endeudas a tus generaciones. <risa> A tus anteriores, sí, o hijos. sea, ajá, exactamente. Uh -huh, exactamente. Entonces, ah. pues sí, porque si quieres
0: tratarlo, hay que vender la casa y el auto.
1: ¿No? Y a ver si te alcanza.
0: Pues sí, a ver para cuánto
1: te alcanza. A ver para cuánto te alcanza. Entonces. Y, y hablemos de estos casos que son los más comunes, o sea, son casos comunes, estamos hablando de cosas reales, o sea, ya esto es, es como casi real porque porque pasa, sin embargo, eh, esto que mencionas, anótelo por favor, prioridad a la salud, prioridad a la salud, porque como bien lo dijiste, hay dinero para ir a ver el partido de fútbol, hay dinero para ir al concierto, hay dinero para las uñas, hay dinero para ir a la... A, a, este, a ponerse bellas al salón de belleza. Hay dinero también para la pantalla enorme para poder ver ahí tus películas y el, ne y el Netflix, pero cuando, cuando es una cuestión de salud, de me duele la muela, o sea, y ya llegas hasta que ya te la van a quitar, <ríe> o sea, ya te quedaste sin un diente. Pero... No, entonces... Finalmente, o sea, esto creo que resume todo, lo resumiste muy bien, prioridad a la salud, pero ¿cuáles serían? O sea, ya englobemos, ¿cuáles serían tus tres recomendaciones, Pau, para conseguir un envejecimiento saludable, sin importar la edad o la etapa donde nos encontremos? El primero sería
0: alimentación saludable, ¿no? O sea, aprender a comer. El segundo es ejercicio. Definitivo, necesitamos todos ejercitarnos. Y el tercero es, pues, tus chequeos, tus revisiones anuales. Te ayuda a prevenir todo, ¿no? O sea, desde detectar el tiempo del cáncer, revertir el reflujo, prevenir la diabetes. Entonces, creo que esos tres son más, los más importantes para evitar llegar a, al medicamento.
1: ¿Cuáles serían, en este caso, vamos a, a desglosar así como más, más fácilmente para dárselos así fácil a quienes nos están escuchando? Alimentación más saludable. Lo ideal sería ir con una nutrióloga, pero si no tenemos acceso a, al sector de salud, pues entonces sería privada. Y si no tenemos para pagar privada, este, algún taller de nutrición no o sea, algún taller online, a lo mejor involucrarnos más en la cocina a lo mejor es escuchar un podcast como este que es gratuito el acceso a este material, a toda esta información estamos hablando dos nutriólogas clínicas con diplomas, cédula y todo, entonces les estamos ya dando aquí, pues no una consulta porque no es el equivalente pero les estamos dando información valiosa entonces recurrir a fuentes confiables, no si no tenemos acceso a una consulta de nutrición le estamos Exacto. le estamos dando ideas todo eso, confiable
0: no confiable. O sea, porque no te puedes ir como coach o sea tienes que ser un, un método científico un nutriólogo un médico alguien que tenga la base entonces te estamos diciendo por qué entonces sí si no tienes el acceso al, al nutriólogo particular pues ahorita ya hay en redes podcast este pues en todas las redes Facebook Instagram Twitter o sea, toda esa información, pero necesitas querer hacerlo, querer leerlo y hay libros
1: también libros, te puedes comprar un muy buen libro de alguna nutróloga que admires ¿no? o sea pero por favor, por favor, no se dejen guiar tampoco por la fama, porque es influencer o sea, apenas estaba viendo un influencer que decía cada cosa que, que Dios mío, luego te voy a compartir la publicación para que hagamos otro podcast de esto, porque, o sea está, está sorprendente o sea, tiene mil, miles de seguidores y habla sobre cómo de, o sea, la culpa engorda. No, no, no. A ver, a ver, a ver. O sea, eh, 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 o sea, también hay que ver qué te están diciendo. O sea, hay que seleccionar la información de las redes. Ojo con esta claro. parte. Hay muy pocos comunicadores de las. Hay muchos comunicadores, pero hay pocos profesionales comunicando salud asertivamente. ¿Qué opinas? De acuerdo, de acuerdo.
0: Sí, porque pues puedes encontrar muchísima gente, pero hay que ver qué es cierto. ¿No?
1: Sí, sí, porque pues también está por ahí el marketing, la venta, el compra cómprame mi, mi tal Simplemente cosa. Simplemente
0: en la tele, en la tele y los comerciales. De, Ay, compra esto que es saludable, espérame. O sea, hay que leer las etiquetas. ¿Qué contiene? ¿Cuántos gramos de azúcar? ¿Cuántos gramos de grasa? ¿Realmente sirve? Porque al final
1: la industria lo que quiere es vender. Y termina vendiéndote la uña de gato, el jugo de gomi vayan, las ampolletas de alcachofa, los parches reductores, el tecito quemagrasa. Exacto. <risas> ¿Se te ocurre otro? <risas>
0: no, y la gente lo que quiere es soluciones fáciles, o sea, no existe la magia, ¿no? Digo, si existiera, creo que no habría obesidad en el mundo, si eso existiera realmente.
1: Me acuerdo una frase que decía Abril González, que me dio clase en la facultad. No sé si te dio clase a ti. No. Este, decía, bueno, es que si la grasa se quemara, sería tan sencillo como comprarte un encendedor. <risa> <risa> no, entonces, o sea, seleccionen la información o acudan con una profesional en consulta. Una profesional de la nutrición en consulta. Segundo, ejercicio. Ejercicio, desmenucemos, o sea, ¿qué es lo importante del ejercicio? Mira, si no están
0: acostumbrados a hacer algún tipo de ejercicio específico, lo que todos nos dicen es camina. O sea, porque realmente hay beneficios si caminas, pero hay que aprender a caminar también. O sea, no es así de, ah, me voy al centro comercial y estoy caminando y viendo en las tiendas y me paro. Y ya. No, o sea, es necesitas tener una una superficie donde tú puedas caminar sin detenerte y hacerlo con el zapato adecuado también, porque si no tienes un zapato adecuado, lo que vas a hacer es lesionarte. Uh -huh. No vas a tener una buena pisada y te puedes torcer. Entonces necesitas caminar lo que dicen los 30 minutos, pero no menos de 30 minutos porque no hay beneficio. Uh -huh. Entonces uh -huh. lo haces con que ya lo hagas un día sí, un día no para que se mantenga tu metabolismo. Ahora, si eres de las personas que, ah, estoy muy activa y hago mucho ejercicio, camino, ¿no?, debutando todo el día, ok, entonces si ya estás activo, entonces sí necesitas otro tipo de entrenamiento, ¿no? El caminar, andar en bicicleta, o sea, depende también que tengas a la mano, no tienes que gastar tampoco, uh -huh. pero siempre recomendamos también el ejercicio de fuerza, o sea, hay que hacer aeróbico y anaeróbico, uh -huh. o sea, fuerza y este, aeróbico. Entonces, aeróbico es andar en bicicleta, es trotar, es caminar, es nadar. Y fuerza lo puedes hacer con mancuernas, con ligas, con tu propio peso. con. Pero obviamente esto tiene que ser monitoreado. Alguien que sepa para que no te vayas a lesionar, porque va a resultar peor. O sea, okay. si sí necesitas también buscar a alguien, un maestro de educación física, un entrenador,
1: un, este. Hay pues, sí un coach, que... si quieren, un coach de, un coach,
0: de pero de educación física, o sea, de, de actividad okay. física. Ajá. Y entonces ya haces otro tipo de ejercicios y no requieres dos horas, sino con que lo hagas 40 minutos, uh -huh. es suficiente. Uh -huh. Un día sí, un día no. Uh -huh. pero luego te dicen, ay, no tengo tiempo porque trabajo. Pues sí, pero tienes sábado y domingo. No,
1: no y entonces... además el tiempo no es pretexto. O sea, puedes agendarte tu día de que haces home office o teletrabajo, 10 minutos para levantarte, para estirarte, para hacer respiraciones, para salir tantito y caminar. O sea, 10 minutos. Y supongamos que haces estas pausas, 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, 10 minutos en la noche, todo suma, es media hora de ejercicio al día. Sí, claro,
0: ahora si estás sentado todo el día, pues se recomienda que por lo menos cada hora camines 5 minutos, o cada 2 horas 15 minutos, pero uh -huh. levántate, porque si claro. no también ahí vienen los problemas de salud.
1: Total, 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 y también hay que, hay que mencionar algo importante, o sea... Haz el ejercicio que te guste, que vaya contigo, ¿no? O sea, porque nosotras podemos decir, no, pues yo puedo decirte el mejor ejercicio es nadar. Eso pues es lo que a mí me funciona. Y sí es verdad que es un gran claro. ejercicio y trabajas todos los músculos del cuerpo, pero no toda la gente le gusta el agua. O no todos tienen acceso. O no todos tienen acceso a una alberca, ¿no? O claro. sea, entonces, o sea, pensemos en que lo que se adapte a ti lo que se adapte a tu estilo de vida, lo que se adapte a tu edad, a tus condiciones. Como mencionabas, una persona amputada, por ejemplo, de una pierna. ¿Qué actividad física le puedes recomendar a esta persona? Pues una que se adapte a la movilidad y a sus capacidades, ¿no?
0: Claro, claro, sí, hay, por eso hay profesionales de la salud dedicados a eso, ¿no? Los, los eh, expertos en rehabilitación y fisioterapia. Total. Entonces, si tienes algún problema de ellos, sí hay quien te puede apoyar.
1: Total, 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 total. Y algo que también es verdad y que hay que mencionar, no tienes acceso porque no te alcanza. O sea, la verdad es que pagar un gimnasio es carísimo, pagar un club sale más caro. Pero, a ver, hoy en día también puedes encontrar programas de 21 días donde tienes acceso a rutinas de media hora de fitness, donde tienes acceso a yoga, donde tienes acceso a pilates. O sea, Ten iniciativa y busca más allá y encontrarás algo que se adapte también a tu presupuesto, ¿no? Y bueno, eh, siempre encontrar como la opción que vaya con nosotros y con nuestro presupuesto, ¿no? En, en cuanto al ejercicio. Y tercer punto importantísimo, la recomendación número tres, chequeos anuales. ¿Cuál es, Pau? Pues mira, definitivamente
0: pues acudir al doctor, ¿no? También, ¿no? No es así de ay voy con el chamán, el naturista, no. O sea, eh, ir con tu médico para hacerte tus análisis bioquímicos que necesitas, una biometria hemática una química sanguínea para ver cómo está colesterol, glucosa uh -huh. eh, triglicéridos, HDL uh -huh. la hemoglobina que nos indica si hay diabetes, prediabetes o, o no, tenemos uh -huh. un, un metabolismo de la glucosa examen general de orina para ver si no estamos tirando proteínas por orina o glucosa por orina uh -huh. este principales las básicas ya uh -huh. si hay alguna opción ya tu profesional de la salud te indicará qué otros estudios son los que necesitas. Pero eso es el, el que nos va a mandar el médico. También si sí requerimos eh, de, de, de determinada edad, ¿no? A partir de los 40, pues la mastografía, uh -huh. una metrometría a partir de la menopausia, uh -huh. es, eh, los hombres el antígeno prostático, uh -huh. o sea, de ir con el, con el urólogo para uh -huh. hacerse su chequeo, ginecólogos, o sea, uh -huh. cada especialista. Pero sí a partir de los 40, como tú dices, ya hay que empezar con nuestros chequeos. Chequeos anuales. De, el dentista no dejarlo, o sea, por lo menos una vez al año, pero acudir, ¿no? Y eso, una vez al año, si tienes una buena higiene dental, ¿no? ya el dentista te dirá, sí, nos vemos en un año, nos vemos en seis meses, o qué tienes, ¿no? Ir con el oftalmólogo a ver cómo están los ojos, porque no nada más el hecho de decir, ay, no veo, necesito lentes, o sea, ¿no? espérame, no ¿Por qué no ves? o sea primero hay que determinar cuál es la causa entonces necesitas ir con un oftalmólogo para que te diga qué es lo que está pasando
1: claro y no irse a por las lentes del este, Sambors <risa> <risa> para poder para leer o sea de esos que se compran todos o sea todos mis papás tienen los suyos del Sambors porque sus amigos tienen los suyos del Sambors y son esos que parecen lupas que son para leer o sea yo no digo que estén mal pero pues pregúntenle a oftalmólogos y si sí o si no, porque no puedes ir al Zambor y si comprarte esos lentes nomás así exacto, porque si tienes algún <risa> no le prestas atención
0: va avanzando el daño y son irreversibles ¿no? si te dicen que tienes hígado graso
1: desde que eres joven pues hazte tus ultrasonidos y hay que revertirlo claro, claro, claro es reversible el hígado graso lo que no es reversible es cuando ya hay un, un, una, una faceta sí, después cirrosis sí, hepática <ríe> ¿no? este, entonces ahí sí ya no podemos hacer mucho pero, o sea, prevenir prevenir, prevenir Pablo, ¿qué consejazos nos acabas de dar a toda mi comunidad? de escuchas a quienes nos están viendo en YouTube esto no sustituye una consulta Qu quiero dejarlo claro pero estamos no. dándoles las pautas ¿no? esto es
0: para comentar que acudan a consulta
1: exactamente, exactamente no, pero...
0: Diferente. Re, los requerimientos, de las necesidades de cada persona, el tipo de envejecimiento de cada persona, la salud de
1: cada persona es diferente.
0: Entonces, necesitamos evaluar a cada uno.
1: Sí, porque hoy en día, o sea, todos se diagnostican con Google, con la inteligencia artificial, o sea, ya todo te, ¿ya para qué vas? Si ya Google te dice que tienes. entonces no, no. No funciona así, no funciona así, no funciona así. Por eso, Pau, ¿qué, qué plática tan interesante, pero se nos está acabando el tiempo. Así que antes de que se nos acabe, ¿estás lista para las preguntas sorpresa de esta conversación?
0: A ver, échamelas. <risas>
1: y las preguntas sorpresa han cambiado porque eh, la dinámica cambia cuando eres invitada por segunda vez. Ok. A ver, las tengo por aquí anotadas, así que aquí te van. ¿Estás uh -huh. lista? Sí, dime. ¿Cuál es tu país favorito o el país que te gustaría visitar? Siempre he tenido ganas de visitar Italia. Es bellísimo. Uh -huh. Aunque tienes creo tienes que... que venir para acá y tenemos que ir a Italia.
0: Sí, aunque, o sea, es el país que he querido conocer,
1: pero creo que México es hermoso. O, um, sí. Visita en México. Ajá. <risa> <risa> Segunda pregunta, bebida mexicana favorita con y sin alcohol. Híjole, con alcohol, los mojitos.
0: Me encantan, soy amante de los mojitos. Y sin alcohol, el agua de Jamaica. Muy característico de México y es delicioso, me encanta.
1: ¿Pero el mojito sí es mexicano?
0: Ah, bebida mexicana. No, pues el mojito no es mexicano porque tiene ron. Este, pues el mezcal es muy bueno. Me gusta sí. más que el. ¿El mezcal el mez... te gusta? Directo. Como debe ser con su café, su naranjita, su sal. Entonces, con tu naranja, de un lado le pones sal y del otro café, y así lo degustas, ¡ay, es delicioso!
1: Jamás he tenido esa experiencia. Es muy
0: rico. Muy Jamás. Rico. Tienes... Probarlo o ve algún lugar así característico oaxaqueño, y así te lo van a servir
1: cuando mm. vengas. Ya, pronto. Ya, o sea, sueño con ir a Oaxaca. De hecho, de verdad, o sea, muero por comer una tlayuda, un molecito de Oaxaca... Chapu... Saben que soy vegetariana pero los chapulines me enloquecen así que volvería a Oaxaca a comer chapulines. Ok. <ríe> y esta sí es de la temporada pasada, la pregunta pero esta puede cambiar, así que libro que estés leyendo o que nos recomiendes. Libro que
0: estoy leyendo. Pues me, mira, estoy leyendo uno que me regalaron que la autora es española, me parece que son, es, no recuerdo el nombre de la autora, pero es Las Personas Vitamina. Uh -huh. Y la verdad es que se me hace interesante. Uh -huh. que, eh, y que les recomiende, pues, pues es que hay varios, no sé ni cuáles les recomendé la vez pasada. Pero bueno, los cuatro Acuerdos fue uno que leí, que uh
1: -huh. recomiendo.
0: Esta uh -huh. de las personas que camina nos sirve mucho.
1: Uh
0: -huh. Este Uno que me gustó mucho, que, que tiene varios años que leí, fue Dios vuelve a Harley, Harley. Uh -huh. Y muchas vidas, muchos maestros también me gustó. Son los cuatro libros que más me han dejado mercado. Uh -huh. Entonces, puedo recomendar.
1: ¿El segundo cuál fue? Porque no se escuchó bien. El que estoy leyendo ahorita, las personas, vitamina. Las
0: El personas. Primero... Uh -huh. Las personas vitamina. Y, este, Dios vuelve en la Harley. Uh -huh. tiras muchos maestros.
1: Ok, ahí los tienen. No nos diste uno, nos recomendaste cuatro. Así cuatro. que con estos cuatro cerramos este episodio. Muchas gracias, mi Pau, por tomarte este tiempo, porque yo sé que es preciado. Además, quienes nos están viendo, estamos grabando en sábado. <risa> y, y, y bueno la despedida se acerca pero me gustaría que por favor nos compartas dónde te podemos encontrar Pau, dónde está tu consultorio datos de contacto, algún teléfono de WhatsApp algún correo electrónico si alguien quiere tomar una consulta contigo en dónde te podemos encontrar
0: yo vivo en Toluca, entonces mi consultorio está en el sanatorio Toluca, aquí conocido por todos los que ven aquí. En redes, en Facebook estoy como nutrióloga clínica Toluca Metepec. Este, mi WhatsApp, solo WhatsApp, 722-616-8776. Y mi correo es ndeniño Santos arroba hotmail.com. Ahí me pueden encontrar.
1: Gracias, Pau, y yo estoy segura que alguien va a conectar contigo porque eres una nutrióloga súper profesional, entonces están en muy buenas manos, todos los datos de contacto los voy a dejar en la descripción de este episodio. ¿Algo más que quisieras agregar antes de cerrar?
0: No, fue un placer, me encanta participar contigo, eh, tocar estos temas de salud, me apasionan, y pues a sus órdenes, a sus órdenes.
1: Gracias mi Pau, y a ti que nos escuchas, eh, si te gustó este episodio, si resuena contigo, si toda esta información crees que a alguien más le va a ser de utilidad, no dejes de compartirla en redes sociales en, con tus contactos, compartir este episodio, compartir el, el video en, del canal de YouTube eh, y deja tu reseña, por favor, en iTunes o en Spotify porque así vas a ayudar a que este podcast sea visible para más gente en tu canal de podcast preferido. Y eso es todo, hemos llegado al final y solo me queda decirte, nos vemos y hasta la próxima. Gracias
0: por escuchar este episodio. Por favor, evalúalo con cinco estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.